0: Og så kommer de så en aften og vil deportere mig. Lige pludselig er der nogen, der banker på. Så er der og politidamer og politimænd. Og efterretningstjenesten står ude på vejen og vil ind og have fat i mig.
1: Kan man opnå store ting i livet uden en egentlig plan? Og hvordan bliver man korrespondent, hvis man dybest set er generet? Hvad er forskellen på at forstå og acceptere terrorister? Og hvor finder man verdens smukkeste fængsel? Det her er historien om en kvinde, der gik fra at sidde i en have i Klampenborg og kigge på stjerner, til at blive persona non grata i Pakistan. Jeg synes, hun er en af vores tids vigtigste vinduer ud til verden og ind i mennesket, og hendes navn er Puk Damsgaard. Som mellemøst korrespondent og forfatter har hun hengivet sit liv til at fortælle andre menneskers historier, og her er hendes egen. Jeg hedder Sigurd Hartkorn Plettner, og du lytter til det ekstraordinære, der er blevet til i samarbejde med Projects by Mercedes-Benz. Velkommen til. Ja. Ah, det var da frygtelig højt ja. <laughs> op. Hej, Søren. Hej, hængelig. Lykkedes det?
0: Yes, kom ind.
1: Tak. Ej, hvor er hængeligt. Huh, jeg er sådan chokofanter. Ja. Er det rigtigt?
0: Yes! <laughs> Og så er de der stænger, de er meget bedre end dem i et Ja, det er godt. Men mm. øh, kan godt lide sugarfald.
1: Puk, hvad var det bedste råd, du fik som barn?
0: Det var, at Jeg skal gøre det i livet, der gør mig lykkelig. Det fik jeg altid at vide fra mine forældre. Jeg er vokset op med utrolig meget fysisk plads omkring mig, fordi jeg er vokset op på sådan et nedlagt landbrug, der faktisk hedder Damskov, hvor min far engang for mange år siden blev født i det, der i dag er køkkenet. Og der var hvider, og der var skov, og der var sø, og... Jeg er enebarn, så jeg har haft alt sådan den fysiske, men også den psykiske plads at boldre mig på. Og jeg kan huske, at mine forældre altid sagde, at jeg skulle gå efter det i livet, som, som gjorde mig lykkelig.
1: Hvordan tolker man det som et barn? Det er, jo, det er jo en meget stor ting at få at vide. Ja, det er meget abstrakt.
0: Ikke? Jeg havde i hvert fald stor støtte og opbakning hjemmefra. Det er, jeg gerne ville ride, fordi det var jo oplagt, når man har sådan nogle fine brakmarker omkring sig. Eller efter høst, så, øhm, så fik jeg en hest, Hannibal, <laughs> da jeg var 10 år, og en lille sted i Shetlands Ponyanart. <laughs> øhm, så rendte jeg og gravede uh, musiskeletter og reveskeletter op i haven. Og jeg tror faktisk, jeg nok var lidt sær. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg var meget, meget genert. Og så til tider også sky. Jeg kan huske gang, at min farmor havde gæster. Jeg var meget tæt på min farmor, der boede ikke så langt fra os. Og hvor at, øh, jeg bare sad en hel aften eftermiddag over i hjørnet. Hun havde sådan et klassisk, sådan de gamle hjørnebord, sådan et lille bord, man stol, Der sad jeg sådan bukket ind over og var genert. Og ville ikke tale med gæsterne. Så jeg var nok sådan mere indadvendt. Jeg tror, jeg har lært at leve mere udadvendt. Det bliver jeg jo nødt til i det her job. Jeg tror også, jeg var mere konfliktsky. Som min veninde siger, jeg er nok ikke sådan den der følebøf. Altså som sådan hele tiden er i sin følelsesvold.
1: Okay. Puk går i gymnasiet er en tur på højskolen og flytter lidt med skuespil og teater, men kommer hurtigt fra det igen. Det er først, da hun får job på universitetsradioen, hun begynder at blive betalt af at fortælle andres historier. Hun laver programmer om et hjemmebygget stjernelaboratorium i en have i Klampenborg og mænd, der flyver med modelfly og beslutter sig for at søge ind på journalisthøjskolen. Men så ser hun et kort tv-indslag, der kommer til at ændre kursen i hendes liv.
0: Og samme år er der sket noget på samme tid, som nok i virkeligheden var The Game Changer. Og det var, at i foråret 2003, så invaderede USA øh, Irak. Og det havde jeg jo set på diverse fjernsyn og fuldt med aviser og sådan noget. Det forår har jeg så gået en måned på sådan et forberedende kursus til de her optagelsesprøver på journalistuddannelserne i Aarhus og Odense. Og så er vi selvfølgelig også der fuldt meget med og praktisk, altså vi har øvet os i alle de der vidensspørgsmål, man får og sådan noget. Og så er der en dag, jeg ser på fjernsyn, så ser jeg en udsendelse, hvor Ole Sibbel, er tidligere menneskorsmål, han står, han er, jeg tror, han er live på fra Bagdad, og så står han og fortæller et eller andet, men så bag ham er der sådan nogle unge mennesker, der bare sådan er helt vidt op at køre, og kører og... De står med alle mulige papirer, og dokumenter, de har stjålet fra et eller andet regeringskontor. Whatever. Øh, Saddam Hussein er i hvert fald faldet. Og, og så tænker jeg wow, de der unge mennesker. De er på min alder, jeg var 23, tror jeg. Jeg vide, hvad det er for en virkelighed, de lever i. De har jo ikke oplevet at have anden leder af deres land end Saddam Hussein. Og så kan jeg huske, at jeg den 1. maj 2003, jeg er oppe i min daværende kæreste Sommerhus. Og så ringer jeg, så ved jeg ikke, hvad der sker, men så, så ringer jeg til Abigail, min, øh, min veninde, som havde fået mig ind på universitetsradio Eller så sagde jeg, hey, Abigail, skal vi ikke tage til bagdag? Jo, det var hun totalt med på. To måneder senere har vi fået det hele op at stå med støtte og har fået ringet rundt til alle mulige. Jeg arbejdede i børnehuset 100-meterskoven på Amager på det tidspunkt, så når ungerne var ude at lege, så ringede jeg til alle mulige, og vi mødte rakker der boede her i Danmark, fik kontakt til deres familier i Bagdad, øh, talte med folk, som havde været der før selvfølgelig, jeg tog kontakt til UM, de havde sådan et øh, rejselegat, det har de vist stadigvæk. Og så fik vi det, sådan lidt uden for nummer, og så... Øh, hvad, vil, hvad vil du i Bagdad? Jeg vil, jeg vil tale, jeg vil, vil lave, øh, vi vil møde de unge, vi vil lave noget om unge på vores egen alder. Øh, og Abigail var så på det tidspunkt i praktik på øh, kronometer på DR, som var sådan en ungdomsredaktion på DR. Så vi fik med på, at vi skulle lave to radiodokumentarer. Jeg ringer også ned til Ole Sibbel i Amman. Så vi flyver til Amman og mødes med Ole Sibbel. Han sætter os op med en chauffør, så skal vi køre fra Amman og ind gennem Anbar-provincen ind til så Jeg
1: er simpelthen nødt til at stoppe. Ja. Pause, der paus, der Ja, ja er der en eller anden motivation, der gør, at du pludselig går den vej? Altså, det lyder meget sådan, at så gør vi bare det og det.
0: Ja, min... der,
1: der har jo været et eller andet skift, lyder det til.
0: Ja, men jeg tror måske, øh, det er flere ting. Altså, dels så tror jeg, jeg kedede mig. Faktisk. Altså, jeg kunne godt lide mit arbejde, det er ikke det, men jeg synes lidt, jeg gik, jeg tror, jeg gik lidt rundt i en trummerum. Øh, og så blev jeg simpelthen så tændt af ideen, at at når jeg blev nervøs, når jeg, tage, når jeg skulle ringe til folk, jamen så var jeg var jo så tændt af det, så det var jo, og så havde jeg jo Abigail og støtte mig af, og vi lavede lister sådan, du tager det, jeg tager det, og sådan noget. Ikke? Øh, hun er sådan mere fan i Volsk, og sådan noget. Øh, og så havde jeg jo hende alene mig af, og så fik vi det op og stå sammen. Øh, så det var noget, vi gjorde sammen. Og så fordi, jeg tror også, det var fordi, vi mødte virkelig så mange velvillige mennesker på vores vej, altså hvad har de tænkt? De der to små tøser, hvad skal de i Bagdad og øh, har I tænkt over risikoen, og sådan noget, altså, men folk var virkelig sådan, dem vi mødte og, og kontaktede med henblik på, at vi skulle lave det her projekt, de var bare sådan, ja, yeah, go for it. Vi havde jo tænkt over tingene, altså, vi havde fået det udstyr med, at vi skulle have, vi havde, jeg kan huske, at vi havde 10.000 dollars med, der var ofte røverier på den der vej. Altså bevæbnet mænd, der stopper biler, og så tager de alt, og så står man der på vejen. Så vi har ligesom tænkt, okay, hvis nu der kommer nogen og tager alt, hvad vi har, inklusiv bilen, så skal vi i hvert fald sikre os, at vi så kan købe noget nyt udstyr, eller at vi ligesom kan, rejsen skal ikke gå i stå af det. Så vi er begge på den idé, at vi skulle have 5.000 dollars på os hver, vi skulle gemme det, hvor de ikke kunne finde det. Så vi lagde 5.000 dollars ind i et trusindlæg. Og satte det i underbukserne. <laughs> og så kørte vi ind til sådan. Øhm, og den der tur, der kan jeg huske, der var Abigail sådan lidt bekymret for sikkerheden. Og når hun bliver bekymret og sådan lidt ængstelig, så falder hun i søvn. Så hun sov sådan meget af vejen. Men jeg kan huske, at da vi kom til grænsen, så de der billeder, jeg havde set af amerikanske soldater og sådan noget, altså lige pludselig så stod de jo foran dig. jamen det var, det var i juli, så det var virkelig varmt. Øh, det var sådan, at når du åbnede munden, så var det som om, der stod nogen med en fyndtør blæster ind i munden, ikke? Eller du stod i en blæsende savner eller et eller andet. Ruderne dukkede, og den der varme, og de amerikanske soldater var sådan meget imødekommende og gav os en chokolade. Og, og så var det jo vildt forvirrende, at der ankom kom til grænsen og skulle have det der stempel, og... Vi havde læst noget, om man skulle have HIV-test og sådan noget, det kunne vi slet ikke forstå, men det skulle vi så heller ikke. Altså du ved, det hele var sådan lidt forvirrende, det var jo sådan et miljø af, du ved, contractors og sikkert nogle NGO-folk og soldater og sådan noget. Altså der var også nogle andre journalister, der selvfølgelig kom med kæmpe oppakning og kameraer og sådan noget, ikke? Og så stod vi der med vores lille rygsæk og godt med solcreme i ansigtet og... (laughs) Ej, ja... Øhm, og så var det bare den her ørken, ørken, ørken. Og hvor vi hele tiden troede, vi så vand ud i horisonten, og det var selvfølgelig bare varmen, der stiger op, ikke? Og det, så det virkede sådan meget øde, og nogle gange så kunne man se på det her sådan midter, midterrabatsværn, at det var smadret, og så pludselig kunne man se, at der havde været et luftangreb, der var et kæmpe krat, og man skulle køre udenom og sådan noget. Og vi kom vel igennem Ramadi og Fallujah, og så kom vi ind til Bagdad hvor amerikanske soldater patruljerede i gaderne, og der var et liv. Markedet var åbent, og, og så havde vi fundet et lille hotel, vi indlucerede os på. Så det var meget fremmedartet, meget eksotisk. Altså, mit, mit verdensbillede udvidede sig jo, altså, der kom vel et gigantisk brag inde i mig, altså ligesom universet hele tiden udvider sig. Det er som om det hele bare sidrer og du kan ikke få nok. Jeg havde både opdaget et nyt hjørne af verden, og så havde jeg jo også opdaget noget ved mig selv. Altså at tingene godt kunne lade sig gøre, jeg kunne godt. Og jeg havde ikke været der ret længe, før jeg bare tænkte, det er det, jeg skal.
1: Puk starter på journaliststudiet på Syddansk Universitet, men verden trækker i hende. Så allerede i den første sommerferie hun får, drager hun afsted igen for at finde historier at fortælle. Den her gang sammen med studiekammeraten Marie, og turen går ikke til Irak, men til Afghanistan. Man, man kan ikke spørge Puk, for jeg er, simpel, jo, jo, jo. jeg er simpelthen så nysgerrig. Jeg jo. synes, det er fantastisk, det med, at I bare kaster jer ud i noget, der er så, synes jeg, lidt ekstremt. Ikke? Altså, og det har det jo nok også været i forhold til... Det, altså, det har det jo også været dengang. Og, og som så ung at tage initiativ til at tage et så radikalt sted hen og gøre det hele på egen hånd. Det er jo relativt mm. entreprenant, men også risikabelt videre. Hvad, hvad var det for en drivkraft altså du siger at, at til at starte med var det at finde ud af hvad de her børn med de vifter med papir og hvad de havde for et liv men der må have været et eller andet hvad, hvad var det
0: men det er jo også altså det er jo også eventyret og det der med at finde ud af om vingerne kan bære altså det er det jo også det er jo, det er jo også det du er drevet af når du er i den alder øhm, og hvis ikke du skal gøre det det er hvornår fanden skal du så gøre det
1: hvad var de største udfordringer?
0: det var nok forbundet med det logistiske altså at finde ud af hvordan får du visum til Pakistan hvordan kommer vi fra Pakistan til Kabul hvordan kan vi komme på en FN flyver hvor skal vi bo altså ligesom det der med at få bygget det op så man ligesom har et setup så man ikke bare tomler ind og så var det selvfølgelig også sådan at forstå, hvad der skete. Altså, jeg ved ikke, det forekommer mig, at det var virkelig nemt. Altså, det der med at møde mennesker, det var i hvert fald ikke. Mm. Og lige meget hvor, altså Kabul er også en by, så er jo siden han boet der, ikke? Men altså, det er jo sådan en by, hvor hver gang du bevæger dig uden for døren, så har du bare kameraet klar, fordi der er billeder på hver eneste gade i Altså, det er altså, måden, de ser ud på. Altså, de ældre mænd sådan rynker, som sådan passer til... De der lag, hvordan turbanden ligesom er svunget omkring, sådan stoffets sådan stoffelighed. På samme måde har du sådan deres lederhud med sådan alle deres, sådan, hvordan livet har sat sig i ansigtet på dem. Øh, markederne, de store gule meloner, øh, de små, sjove huse i alle mulige farver, der ligger op langs med af bjergsiderne. Øh, den ligger der klemt ind mellem de forskellige bjergtinder og farverne altså og sådan også helt det mystiske det er en mystisk verden for os at trænge ind i, fordi kvinderne går i de her himmelblå burkager, altså verden smukkeste fængsel kan du sige altså de den her fantastiske blå farve som når de går så bølger den ud mod de her sandfarvede murer og og bjergene, der står med sne på toppen, og den blå himmel, øhm, det handler jo om, og det gør det jo stadigvæk den dag i dag, altså det der med, at blive inviteret ind i folks liv, altså det handler jo om, at du ikke skal komme og fylde selv, det handler om, at det er på de mennesker, du følger præmisser på en eller anden måde, og du skal ligesom sætte dig selv, og dine egne behov, og, Altså, for mig sådan er det nok den største udfordring nogle gange, det er det der med, hvad man får serveret. Altså, du kan jo ikke sidde og være kæsen hjemme hos folk, og det er ikke, fordi jeg ikke spiser kød, eller kun vil have ingefær shots, eller et eller andet, men, men altså, når der kommer sådan en suppe ind, hvor der står sådan et halvt koben op, altså, du ved... <laughs> Så vender det sig nogle gange i maven. Og jeg ved at jeg bliver nødt til at spise det. Jeg kan jo ikke sige nej tak. Altså, det er rimeligt afgæld. Øhm,
1: har I chokofanter?
0: Har, <laughs> <laughs> har, har I en lavstresmad? Jeg kan? <laughs> <laughs> Så det er jo det der med at gå ud i, hvad der for mig er uopdaget land. Øhm, og det er også min erfaring, at du kan læse og læse og læse og læse om et eller andet. Men det er først i det øjeblik, du får forst- Du står der, at du ligesom får nogle nye erkendelser på en eller anden måde, og i det øjeblik, du du træder jo også ud. Jeg bliver jo selv sådan sådan lidt et intet køn, sådan lidt en en person. Jeg jeg, jeg er selv ikke en del af den sociale kontrol, der eksisterer lokalt. Så det vil sige, at jeg bliver også en en, der ikke bliver sat på formel, jeg bliver tit spurgt, hvad siger de til du fra Danmark og på et tidspunkt Mohammed-tegningerne? Ja, det bliver da også tit mødt med. Men så var det, fordi folk var nysgerrige. Hvorfor gjorde dronningen ikke noget? Eller et eller andet. Så kan man så forklare, hvordan vores politiske system hænger sammen. Mm. Øhm, men altså det der med, at jeg oplever selv et meget større rum til at være mig selv, fordi jeg ikke nødvendigvis passer ind i i hele den pakke, jeg ligesom flytter ind i, hvis du forstår, hvad jeg mener, og hvordan det samfund fungerer, jeg lever lidt uden for, hvad kan man sige, hvor her hjem der er sådan nogle, der er det tydeligere at se, hvordan vi kan dele hinanden ind i forskellige kasser, ikke? Øhm, og det er meget menneske, der gør det. Siger jeg ikke, at man ikke skal gøre det. Siger bare, at det, det sker uværligt. Øhm, men der tror jeg bare, at øh, ja, så jeg oplever en enorm frihed i det. Og i virkeligheden er jeg nok med årene blevet lidt en frihedseksremist, altså at jeg har brug for at kunne bevæge mig rundt, og jeg er sådan lidt en nomade, godt nok med et fast tilhøjststed i Kareo, men eller hvor det nu måtte være, men at jeg så frit svæver derfra, hvis du forstår, hvad jeg mener.
1: Ja, jeg mm-hmm. Som man måske kan fornemme, så er Pugs historie fyldt med store rejser, vilde oplevelser og drastiske beslutninger. Efter Irak og Afghanistan begynder tingene at gå hurtigt. Puk kommer i erhvervspraktik, rejser til Pakistan, krydser det indiske ocean med Galatea-ekspeditionen, laver en rapportage om Benazir Butos hjemrejse fra Beirut, bliver færdiguddannet journalist med et 13-tal, og lander i en god, fast stilling hos Jyllandsposten. Men endnu engang drager eventyret mere end komforten.
0: Altså det, jeg kan huske, var i løbet af efteråret, så kan jeg huske, at mine begyndte at sige, at de synes, vi var blevet sur. Og sådan lidt bitter. Og det kunne jeg så pludselig godt genkende. Og så tænkte jeg, jamen, altså, hvad er det egentlig, jeg venter på? Det føles jo, jeg kan huske dengang, føltes det som at springe ud fra 10. sal. Og så tænkte jeg, okay, altså, jeg er i slutningen af 20'erne. Jeg er ingen mand, jeg er ingen børn, jeg ejer ikke noget. Altså, hvor, hvad er det værste, der kan ske, at jeg ikke tjener nogen penge og må tage hjem igen? Altså. Og da jeg sådan begynder at tænke på det på den måde, så tænkte jeg, jamen, altså, det det er det, jeg har lyst til, og det skal jeg forfølge. Men selvfølgelig føles det en lille smule angst. altså Jeg havde det nok sådan lidt frygt i forbindelse med at ligesom skulle sige et fast job op. Ikke? Men helt ærligt. Så jeg gik op og spurgte chefredaktionen og sagde, hej, kan I ansætte mig på deltid? Kan vi gøre et eller andet? Nej, vi har brug for dig i den stilling. Så, jeg, så siger jeg op. Og så gik jeg nedenunder til udlandsredaktøren og sagde, jeg lige sagt op, jeg flyttede til Pakistan, vil I have nogle artikler? Jamen, det ville de da nok gerne. Og så flyttede jeg til Pakistan i januar 2008. Og jeg er ikke vendt hjem siden.
1: Jeg er gået fra, at du er blevet beskyldt for at flygte fra noget. Eller sådan, det ja, ved jeg i hvert fald. Og jeg synes, det er meget interessant den der skælden mellem at flygte fra og søge mod mm. og jeg, har jo ret meget på fornemmelsen, at du har søgt mod i dit liv og i de valg, du har truffet. Men har der også været noget, du har flygtet fra? Altså en, en middelmodighed eller en øh, eller Hvad ved jeg?
0: Nej, det synes jeg ikke. Jeg er også malig. Øh, jeg bor ikke i en grotte eller et eller andet. Øh, nej, altså, og det er rigtigt det der med, at Det er som om, at når man tager sådan nogle valg, så skal der helst være forbundet et eller andet negativt med det. Altså at man flygter fra noget, at at det har en pris. Jeg oplever tit, at folk tror, at jeg ikke har børn, fordi det kan man ikke have, hvor jeg bor. Eller det kan man ikke have i mit job. Men det er der altså masser af kvinder og mænd, fordi mænd får ikke de samme spørgsmål. For det kan man, man godt være far og lave det, jeg laver, men man kan ikke være mor og lave det, jeg laver synsmeningen er værd ja. øh, og det har intet med det at gøre altså jeg synes ikke at jeg må gå kompromis eller jeg synes ikke at jeg savner jeg er heller ikke en person der savner nu sidder vi her i en lejlighed i København jeg savner ikke at være i Kajvo ligeså vel som jeg ikke savnede at være her da jeg var i Kajvo for 12 timer siden jeg tror meget at jeg sådan jeg er der hvor jeg er øh, og det var ikke fordi jeg havde et dårligt liv i Danmark men journalistisk var det noget andet, jeg ville. Det var nogle andre historier, jeg vil lave. Jeg vil gerne udfordre mig selv og min egen tankeverden. Ved at møde nogle mennesker, som lever på en helt anden måde. Jeg vil gerne prøve at forstå, hvordan lever en mand med to koner? Og altså, øh, hvordan fungerer pakistansk politik, som ved Gud handler om liv og død? Altså, hvor man ikke sætter sig ned og taler om tingene nødvendigvis. Ekstremismen, som jo trives i de regioner, hvor kommer den fra? Hvorfor har den det udtryk, den har i den tid, den har? Folk, der søger mod forskellige former for ekstremiteter, har jeg altid fundet dybt fascinerende. Fordi hvad er det ligesom de, hvad er det for en bund, de står på?
1: Er det fordi, du synes, det er, er, er væsentligt? Eller er det fordi, du ikke kan forstå det, og vil forstå det? Eller er det fordi, det, kan, man, kan, kan du på en eller anden måde indkapsle det? Nu er det egentlig bare, fordi jeg er nysgerrig. Mm. I, I forhold til, at det virker til, og jeg går ud fra, og jeg kan fornemme, at det har haft en eksistentiel tyngde for dig, mm. udover sådan en ren intellektuel tilfredsstillelse eller nysgerrighed. Mm. Men jeg er lidt nysgerrig efter, hvor, hvor den er forankret. Forstår du, jeg mener. Ja,
0: altså jeg synes, det er væsentligt. Øh, og jeg synes især, det er væsentligt, fordi at nyhedsbilledet, øh, og det gælder både altså nyheder er hjemme, men også alle mulige andre steder på, på kloden, altså at journalistikken er opbygget sådan, at så har man en case på noget. Og så bliver den case, bare ordet case, altså hvad gemmer sig der bag det? Jamen det er jo et menneske. Og så finder vi så et menneske med den problemstilling, som vi gerne vil portrættere. Det er fint, det fejler ikke noget. Men så er det menneske kun det, som vedkommende nu skal udfylde i forbindelse med at være case på det, hvis det er forældrepar, der ikke kan finde børnehave til deres barn eller et eller andet. Ikke? Så er det det, de er. Men, men, og det bliver jo så sat på spidsen, hvis du taler med øh, ekstremister i en eller anden form. Hvad er det, der har formet dem som mennesker? Det her med, at det er så nemt at og, hvad kan man sige, kigge på andre med et frastødende blik og sige, at de er bare onde. Ja, ondskab eksisterer i os alle sammen, ligesom godhed gør, men ikke kun at se dem som værende. Altså, det handler ikke om at acceptere dem, altså for eksempel de her dister, der lever af terror, for eksempel. Det er ikke for at anerkende terren, eller acceptere den, men det har aldrig, jeg synes altid, det har været relevant at prøve at forstå fjenden, eller de fjendebilleder, vi skaber. Fordi også mennesker, vi har også brug for at kunne kategorisere ting, for ellers så kan vi ikke ofte ikke forstå en meget mere kaotisk verden. Så det er jo sådan en personlig nysgerrighed, men som jeg også mener, er væsentligt at sætte fokus på at tage læseren, eller seeren, eller lytteren med hen til steder, hvor de ellers ikke ville komme. Jeg er jo deres øjne og ører og virkelig prøve at videregive det så åbent som muligt i forhold til, at jeg hader når jeg læser en tekst, at forfatteren eller skribenten har ligesom lagt sin egen... Man må godt have sin egen personlighed i det selvfølgelig, men men at have lagt en særlig holdning ind over, som jeg skal have. Jeg vil gerne kunne læse noget, og så vil jeg kunne få det ud af det, som jeg ligesom synes, hvor det kan passe henne ind i mig, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og det synes jeg er en kæmpe udfordring, altså professionelt såvel som personligt, at skulle forsøge at videregive en verden, hvor der er mange forestillinger og fordomme. Øh, og ja, der er der absolut nogle af de fordomme, der bliver bekræftet, og der er også nogle, der bliver afkræftet, eller også får man tilføjet nogle nuancer.
1: Puk har en tendens til at ramme de helt rigtige steder og tidspunkter, hvor bestemte vinduer lige står på klem, og historien udspiller sig lige der, hvor hun befinder sig. Det blev også tilfældet i Pakistan, men den her gang endte Puk med at forskanse sig mod politiet, og selv blive historien.
0: Så lavede jeg mig en lille bil, Suzuki Alto, så jeg selv kunne komme rundt, og ikke være afhængig af nogen. <laughs> øhm, og så, fordi det var jo sådan lidt mere, øh, altså hvis jeg, jeg skulle være der længere tid, så er der også nogle andre historier, du dykker ned i, at du kan følge folk over tid. Og jeg fik en, pludselig en omgangskreds, af forskellige mennesker, som førte mig ind i alle mulige miljøer, og jeg opdagede nye historier, og øhm, så skete der jo faktisk en meget stor hændelse, som var, at den danske ambassade blev angrebet i juni 2008 af Al-Qaida, og så var der et andet kæmpestort angreb på til Marriott også i islamarbejde, så det var sådan en ret voldelig periode faktisk, med langt flere kontrolposter i gaderne, og skyderier, og masser af angreb, altså ret store angreb,
1: Mærkede du til det? Var det en your face, eller var det bare <coughs> forandret sikkerhedsbillede og forandret bybillede, men ikke sådan helt tæt på?
0: Og jeg synes, det var på mange måder en your face. Altså, jeg havde siddet over på ambassaden nu i forvejen og kendt dem, der arbejdede der. Og, øh, den dag, hvor ambassaden bliver sprunget i luften, der er jeg hjemme. Og så huset, jeg boede i, havde så en kok Feroz. Øh, og han råber så op, på værelset til mig, pukken danske ambassade, blevet sprunget i luften. Så var jeg bare, what? Og kom ud af, jeg ved ikke om jeg stadigvæk, havde joggingtrøje på, eller, et eller andet. Og så, øh, skyndte jeg mig, så susede jeg afsted, over til øh, ambassaden, og det er ringet selvfølgelig, i løbet af no time, og sådan noget, så var jeg på pladen Og da jeg så kom hjem, så viser det sig så, at kokkens vens, datter, er kone til, en af dem, der blev slået ihjel. Og så ræsede vi jo straks derud. Øh, og så Opstod der et venskab med hende, og jeg skrev så sent om hende i en bog, og fulgte hende så fra den dag faktisk. Altså første gang, jeg ser hende, Nadja der står hun foran af sin øh, dræbte mand. De var kristne, og hun bliver enke, og de har et lille barn. Og øh, følge så den livsbane, hendes liv tager, øh, og rekonstruerer så forløbet op til. Så jo, det kom der, og, og, og angrebet på Mary, der skulle jeg selv have været der samme aften, men vi havde aflyst, altså... Du ved, så selvfølgelig var det, at man kunne høre det over hele, altså rudene stod runget, ikke? Der var folk, der blev slået ihjel, som vi kendte, og det ændrede hele stemningen i byen, og det blev en helt anden måde, du kom rundt på, altså du blev stoppet hele tiden, og folk levede sådan i en vis frygt. Selvfølgelig går livet også videre jo, altså det er jo det, der er det fantastiske ved det, ikke? Men, men det satte helt klart sit præg på situationen. Og så ja,
1: satte det sit præg på dig, og din motivation, Og din måde at indgå i verden på?
0: Ja, altså jeg begyndte at tænke over, hvor tilfældigt døden indtræder. Men jeg synes jo også, det var så spændende, at jeg var der, da det skete, og kunne rapportere om det. Og så kom det jo så endnu tættere på, da David Hedley og Rana i, hvornår var det? Var det i 2008 også? 2009? Men de havde jo forsøgt, og deres plan var at komme ind på Jyllandsposten herhjemme og skære huden af folk. Mm. Og David Hedley havde allerede besøgt Jyllandspostens kontor under dække af, at han var en, der ville annoncere i avisen. Øh, og de havde jo pakistanske rødder. Øh, så da det blev opdaget, og det blev en kæmpe historie, så jeg arbejdede der for Jyllandsposten, så jeg rendte jo rundt for at grave de her to menneskers fortid og fik på en eller anden måde... Charmerede mig ind på sådan en, øh, et militært akademi, lidt uden for Islamabad hvor de havde gået som unge, og hvor de havde gået i skole, og hvor en eller anden major kl. 10 om aftenen, du ved, der var ikke nogen, der måtte vide, at han viste mig det, men han viste mig deres skolemap. og der var billeder af David Hedley, man kunne tydeligt se det var ham, han havde et, et øh, blåt og et brunt øje. Og så det kom jo enormt tæt på, fordi det var den avis, jeg arbejdede for, som skulle have været angrebet. Og det betød jo så også på sigt, at der blev ekstra fokus på, hvad jeg lavede, fordi at jeg var for den avis, så der begynder ligesom, og det begynder at rumstere sådan i kulissen, at jeg kan godt mærke, at der er problemer med at forny visum. Og da jeg besøger Informationsministeriet, foreslår det, at jeg skal tage på en ferie. Og journalisternes syndikat eller hård, skriver sådan en lille kort notit til avisen, at Puk Damsgaard arbejder for Jyllands Posten, med tegningen af avisen og sådan noget. Og jeg tænker, hvor fanden kommer det fra? Yes. Ja, ja, journalister er ikke nødvendigvis dine gode kolleger der, fordi de synes jo, at det var en skændsel og og mm. publicere de tegninger. Altså, det der også var, så havde jeg jo stukket næsen i alle mulige ting. Jeg var rejst ud i stammeområderne og lavet en bog, som der må man ikke rejse ud og sådan noget. Men det er jo sådan nogle ting, du gør, når du ligesom bor et sted. Du kommer dybere, du kommer ned i lagene, mm. øh, og du tør mere, og du finder alle omvejene til at gøre det, som de helst ikke vil have, du gør, ikke? Og det er selvfølgelig altid mest spændende at beskæftige sig med de historier, de helst ikke vil have, man publicerer, ikke? Et par dage før, så står der pludselig en mand i Chalvakamis, den der lokale klædedragt, og Overskæg står uden en mit hjem og øh, viser mig et stykke papir, hvor der står, at jeg er blacklisted af persona non grata, og jeg skal rejse ud af Pakistan øjeblikkeligt. Og så siger den danske ambassadør på det tidspunkt, vent lige på, lad os nu se, om vi ikke kan få fikset det her. Men det viser sig så, at det er sådan en sag, der er vokset så stor inde i den pakistanske efterretningstjeneste. Og så bliver nogle dage, og så kommer de så en aften og vi deportere mig. Lige pludselig er der nogen, der banker på. Så er der politivogne, og politidamer, og politimænd, og efterretningstjenesten står ude på vejen og ved ind og have fat i mig. På det tidspunkt havde jeg så mødt en amerikansk, som er en er min mand. En amerikansk mand, så jeg boede hos ham. Så de kunne ikke bare lige komme ind i huset fordi det hus havde hans firma lejet af den amerikanske ambassade. Han var ikke fra ambassaden, men de havde lejet det, så det var sådan, der kunne man ikke bare komme ind. Så der går flere timer, de står derude, og de råber ind over øh, porten sådan, but sir, sir, you have a criminal in there. Og der kommer flere og flere mennesker. Vi havde, det var en fredag eftermiddag øh, tidlig aften, der var krikket i det fjerneren, alle havde fri. Vi havde en pakistansk ven over, Salmanen, som havde siddet og drukket sig fuld i vinen og kom med alle mulige flugtforslag. Du, du går bare op på taget, og så hopper du over og ned i den lille gyde, og så henter jeg dig herover. For sådan, Salman, jeg tror ikke, at du gerne vil ses sammen med mig, fordi jeg bliver anklaget for at have publiceret muhammed Mohammed-tegninger, jeg ved ikke hvad. Som jo er blasfemi, som jo er lige med dødsstraffer, ikke? Ja. Og så vil det så... Alt muligt, så værm ambassaden De fyr, altså de vil afspænde situationen, så de på efter nogle timer. Så, og jeg har pakket et par sokker, et par underbukser og hvad fanden pakker man, ikke? Jeg tænkte, kunne godt mærke, hvilken vej det gik. Jeg havde sådan en kat, den kunne føde, hvornår det skulle være, den gik rundt med stort, tyk mave og sådan noget. Ej, det var total kaos. Og så lige pludselig står der så nogle politidamer inde på øh, inde på stue, inde på stuegulvet og vil lægge mig i hundhjern. Og jeg kan bare huske sådan en lille detalje, ikke? De kommer ind, og så havde vi sådan et sebraskind, jeg havde købt i Sydafrika, som lå på gulvet. Og så havde på væggen hang der et billede af en pakistansk kunstner, som var sådan en fotografi, hvor der sidder en dame på en bænk med en mand, som bare en hvid skygge uden hoved. Og sådan en pakistansk kunstner, ikke? Og så kan jeg bare huske, at jeg ser de der damer stå sådan med deres fødder på det der sebraskind, og kigger op på det der billede, og så fniser de lidt, mens de står sådan og fifler med håndhjernene, altså de synes bare, at det var mega spændende, ja. <laughs> ind og lægge mig i håndhjernet, og ja. kiggede sådan rundt og sådan noget. Ja, og på det tidspunkt, der var den danske ambassadør, han var jo så ankommet til huset i sin, øh, du ved, ambassadørbil og vagten, og de der politifolk havde ingen respekt for ham, og han havde ringet rundt til alle mulige og sådan noget. Så han tog så, jeg blev så kørt på politistationen så hopper han så ind, det var sådan en paddywagon ting, så hoppede han ind bag mig han sprang sikkert alle protokoller i forhold til, hvad en ambassadør skal gøre, men det er også, fordi han var tidligere politimand. Så han synes selv, jeg tror, jeg tror faktisk, han synes, det var lidt spændende, og han skulle i hvert fald sørge for, hvis jeg skulle ud, så skulle han følge mig helt til dørs. Så han hopper så ind, og så står øh, hans bodyguard og chaufføren med hans øh, ambassadørbil der, og sådan, hvad fanden skal du hen? Og sådan, jeg kørte til politistationen med Puk og sådan noget. Så vi kører, kører, kører. Vi kan ikke se, hvor vi kører hen selvfølgelig, fordi man kan ikke se ud den der. Så stopper vi så på politistationen, og så er der sådan en politidam, der åbner, og så siger hun så, What are you doing here? siger hun til ham. Og så siger han så, Yes! That's a question I would like to ask you. What are you, what am I doing here? <laughs> så snakkede de lidt, og, sådan, og der blev en, lavet en rapport, og så fik jeg lov til at gå fri, hvis ambassadøren havde mig i hans varetægt. Så kørte vi om over på ambassaden og fik en ordentlig pilsner. Og så gik der ikke særlig mange timer, så ringede et medie, der hedder Dawn News, altså et pakistansk medie. Og spurgte, hvorfor jeg dog ikke ville, de havde hørt, at jeg ikke ville forlade Pakistan og noget med Mohammed-tegninger og sådan noget, jeg lagde bare på. en tænkte bare, fuck. Og så dagen efter i avisen, så var der en avis, øh, som var ret tæt på efterretningstjenesten. De havde mig så på forsiden. Og så stod der, why oh. Mr. Mrs. Anderson, med O, not leaving Pakistan. Og der stod i den der artikel, at jeg havde uddelt Mohammed-tegninger i Islamabad. Yes. yes. Ja, så, yes. så inde i, i avisen, så havde de så trykt en kopi, altså trykt det brev hvor der stod, at jeg var personer en gratis, som jeg selv havde set, der ham der manden kom, men som, jeg måtte ikke røre ved det, jeg måtte ikke kopiere det, eller noget som helst, han ville bare vise mig det, men det havde de så trygt, ikke? Så der var helt klart en dagsorden med det, og så var så var løbet kørt, selvfølgelig, ikke? Og så gik der, så kan jeg huske, så født katten faktisk om lørdagen. Det her, det var om fredagen, hvor de forsøgte at deportere mig, og, jeg, og så født den om lørdagen, og så... Boede jeg, fordi så kørt begyndte der at køre sådan nogle sendevogne rundt ud i det der kvarter, hvor vi boede, for at kunne finde ud af, hvor vi var, vi boede. Og man ved bare, du ved, jeg havde set på alle mulige andre reportager, hvordan nogle pakistanske journalister så forser, at de bare hegnet og vil ind til folk og sådan noget. Ikke? Så jeg bare sådan, der skal jeg ikke bo, vel?
1: Var du ikke bange på det tidspunkt? Jo,
0: det var virkelig ubehageligt. Jeg er ikke bange, men det var bare virkelig ubehageligt. Ikke? Men så havde jeg lige to sekunder mere til at tænke over, hvad jeg skulle have med mig, ikke? for jeg ville jo nok ikke kunne komme tilbage. Og så boede jeg så hos nogle sydafrikanske venner, som virkelig var søde og havde mig boende, fordi du ved, så skjuler de sådan en, der i virkeligheden skulle være udvist og sådan noget. Ikke? Og det var jo altså det var helt forfærdeligt, fordi du ved, jeg sagde farvel til mit job, til min kæreste, til katten, til der, hvor jeg boede, og jeg havde på ingen måde lyst til at tage hjem. Og... Så, men det var, det var jo bare det, og vi havde altså jeg havde tænkt over det sådan et halvt år, hvilken vej det måske gik og øh, så jeg havde lagt en slagplan om at hvis det skete så flyttede jeg til Kabul, som jeg også dækkede. Jeg dækkede også Afghanistan. Så så fløj jeg hjem, og så var jeg hjemme et par uger, og så fik jeg arrangeret at så fløj jeg til Kabul. Fik jeg et visum og så fløj jeg der til.
1: Efter dramaet i Pakistan flytter Puk til Afghanistan og rapporterer derfra et år, før hun får stillingen som mellemøstkorrespondent for Danmarks Radio og flytter til Beirut. Det blev ikke kun starten på et nyt job og en ny by. Det bliver samtidig starten på det arabiske forår og en borgerkrig i Syrien, og dermed et langt mere alvorligt og farligt kapitel i Puk's liv.
0: Det var jo et helt nyt område politisk, og, altså en helt anden region, så altså, der var tryk på, kan jeg huske. Altså, det var meget nyt stof, jeg skulle sætte mig ind i, og et nyt sprog og nye omgivelser. Og, altså, jeg er meget god til bare at slå mig ned det sted, jeg nu dumper ned, og det betyder rigtig meget for mig, hvor jeg bor og hvordan jeg bor, så det gør jeg meget ud af at skabe mig et hjem. Og alle møblerne fra Pakistan og Afghanistan kommer også dertil, hvor hjemmet er sådan en stor, du ved, samsuger med alt muligt, øh, som jeg slæber med nu, ikke? Men det kan jeg mærke vigtigt, at jeg ikke bor i lejede møbler eller et eller andet, ikke? Og så fordi det, det ofte er sådan nogle tunge, guldtrødsebelagte, <laughs> kunstige blomster og sådan noget, øh. ja. Øh, og der er jo den der med puderne på gulvet, den er nu meget god. Ja, meget yes, Ja, præcis. Yeah. Det er nu fint nok. Øhm, ja, så, så, så det er jo sådan. Og det, der, det er jo sådan. Det er sådan basen, kalder jeg det. Og det, den kan så flyttes hen, hvor det passer, kan man sige. Så, men det var jo noget helt andet. Det var jo at arbejde med fjernsyn. Altså, det var jeg jo ikke vant til. Det havde jeg haft lidt om på studiet. Men så havde jeg haft det lidt. De havde sendt en kamera en fotograf på et tidspunkt for det mens jeg var i Afghanistan hvor hun guidede mig rigtig meget, fordi det er fjernsyn og sådan. Det er jo en helt anden måde at fortælle historier på. Altså både og, men det er jo et helt andet medium. Så, så det skulle jeg jo kastes ud i. Det gjorde jeg jo så. Og så synes jeg også, der ligger jo noget i, altså det her med, når man laver tv fra Mellemøsten og laver nyheder og reportage, så er der jo den ud... Altså jeg synes jo, at det er min største, min største opgave, er jo at bringe Mellemøsten hjem i stuerne, sådan at mennesker, som ikke på daglig basis beskæftiger sig med Mellemøsten, også kan forstå det og kan forholde sig til det og vil interessere sig for det. I stedet for at skrive til en lille smal skare, som i forvejen læser alt, hvad der er at læse om Mellemøsten i alle mulige medier og bøger osv. Og altså det her med at skulle rapportere om et så anderledes område og gøre det i bredden, forsøger at opdyrke nogle af de historier, som lidt går imod det billede. Altså, det er virkelig også vores opgave. Altså, når folk siger til mig, at Puk, du lever i en krigszone hele tiden, så er det virkelig også vores egen skyld, fordi vi kun... Altså, så er det fordi medierne ikke også dækker hverdagsliv, eller kun kommer til de store begivenheder, eller når det er negativt historier som krig og konflikt og politisk tumult. Og Men at vi også er der, når det, er, når det handler om... Dagligliv og kultur og kunst og ungdomsliv og alt sådan noget. Da jeg flytter til Beirut i juni 11, der er det jo, midt i, det er jo lige efter revolutionerne er begyndt. Så det vil sige, at jeg flytter jo ind i Mellemøsten midt i det, vi nu har døbt det arabiske forår. Og det vil sige, at på det tidspunkt, så syder og bobler det alle mulige steder. Tunesien, Ægypten, Libyen, Syrien, Yemen, øh, alle mulige steder. Og derfor så ret hurtigt kommer krigen i Syrien, altså det, der hurtigt udvikler sig til at være en krig, det er den, der kommer til at sætte dagsordenen rigtig meget af tiden i mit arbejde i Mellemøsten. Og jeg har ikke været i jobbet ret længe før, at jeg bliver kastet sådan, eller lad mig kaste hovedkuls ind i, i en krig, som jeg aldrig nogensinde har, har oplevet før. Og jeg anede faktisk ikke, hvad det var, jeg gik ind til. Altså, når jeg tænker tilbage nu, tænker jeg, okay, gjorde vi virkelig det? Gjorde vi virkelig det? Hold kæft, hvor er det åndssvagt.
1: til første del af programmet om Puk, Damsgaard. Jeg vender tilbage næste uge med anden og sidste del, der kommer til at handle om krigens rædsler, krigens historier og krigens glimtvise skønhed. Musikken var komponeret af Mads Kok, og i redaktionen sad Emil Vilk, Sine Christiani og Thomas Borg. Programmet var tilrettelagt optaget og klippet af mig selv, og jeg hedder Sigurd Hartkorn Pletner. Og hele serien er blevet til i samarbejde med Projects by mercedes På genhør i næste uge.